0: Muito boa noite, bem-vindos às causas. José Miguel Júlio também Ora, muito via, boa, é noite. Que está. boa noite para si. Muito... Na semana passada não, não tinha ainda dados suficientes para fazer uma análise mais profunda a Podia fazer, a este mas que ia, não, mas sim, não ia, mas é, obviamente é. que sim. Mas é... E tivemos uma semana <coughs> terrível, com imagens de horror diariamente, de um assunto que está... Que é avassalador e que está a dominar as notícias não apenas em Portugal, mas em todo o mundo.
1: Pois, repara, é que se passa durante esta semana tudo o que foi notícias... Falou disto. Sim. Portanto, o assunto está tratado e retratado. A informação é abundantíssima e até talvez excessiva porque muita da informação acaba por ser como acontece sempre nestas ocasiões e de parte a parte desinformação ou informação um pouco manipulada. A primeira vítima de qualquer guerra acaba a ser muitas vezes a claro. verdade. Ora bem, por isso eu peço lá para casa que para além do que eu peço sempre, espero sempre que estejam a ouvir-me com um olhar crítico e prudente, que desta vez ainda seja mais, porque é evidente, toda a cautela é pouca e tudo o que eu vou dizer é mais discutível do que em situações que são mais conhecidas ou em que eu estou mais preparado por estar mais informado do que está a passar. E admito que este assunto
0: é de tal maneira sensível que qualquer vírgula fora do sítio
1: causa logo um enorme... Impacto dito, particularmente Dito por caso. mim não, porque não tenho importância nenhuma, mas é verdade, se atores políticos de grande ou média dimensão puserem a vírgula fora do sítio, como dizem muito bem, pode ter efeitos que sejam contraproducentes. Agora... Vamos à sua análise. Vamos à análise. Eu começaria por destacar, resumir alguns factos que eu chamo factos israelitas. E factos que são evidentes. históricos. Sim, factos. A veremos. Mas que são indiscutíveis no ponto de vista. Primeiro, Israel está em guerra, de uma maneira ou outra, desde 1948, ou até um pouco antes, quando foi proclamada a independência. <risos> Teve várias guerras. Por outro lado, na memória histórica, nos DNA históricos do povo israelita e do povo judeu, estão, estão ao longo de séculos, os pogroms, onde sempre que havia um problema, os judeus eram atacados, assassinados, por serem considerados culpados de todos os males do mundo. Havia teóricos e práticas de tentativa de aniquilação do, 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 do povo judaico e, e, acima de tudo, houve o Holocausto. Portanto, esta é uma realidade que não vale a pena se mais. Isto é um facto que está lá. O segundo facto que está lá é que, geopoliticamente, como sabe, Israel é um pequeno país, corresponde mais ou menos ao território da região norte de Portugal. Hum onde vivem 10 milhões de pessoas, das quais só 7,5 milhões, e meio, portanto, 75% são judeus. Ora, o Médio Oriente, onde Israel se situa, tem 20 países, há quem diga 22, porque também tem a ver com que países é que se inclui, mas fiquemos os 20, e 360 milhões de habitantes. É um território enorme, mas, sobretudo, só 2% da população do Médio Oriente, e também da de Magrer, são judeus. Isto é uma realidade insufismável. Terceiro, a rua árabe é a forma que se usa para falar das populações dos países árabes. E porquê? Porque há uma grande distância, aí mais do que é normal, porque não são regimes democráticos, entre os governos e a rua. Ora, a rua árabe, se houver sondagens rigorosas, sem dúvida, tenho a certeza, divide-se em que os que querem que os, que os judeus sejam aniquilados. Os que querem que eles sejam obrigados a sair... Da, da, da Palestina, ou então os que admitem que os judeus fiquem, mas num Estado plurinacional, onde evidentemente os palestinianos seriam a maioria e, portanto, a especificidade judaica desapareceria. Isto é um, são factos que não se podem esquecer. Também são factos que tornam improvável que se saia desta guerra endémica, além desta memória que eu falei, a situação concreta da Cisjordânia ou, ou West Bank, a, a, a Cisjordânia e da faixa de Gaza, que são autênticos barris de pólvora com um pavio muito curto. Claro. A mais pequena coisa desenvolve um, uma, uma tensão. Segundo, a política de colonatos na, na em Cisjordânia, que vai contra as decisões das da Nações Unidas, metendo por meio do território, que supostamente será o território essencial do Estado palestiniano, cada vez mais ocupantes judeus que querem proteção, e a circunstância de viver na casa na faixa de Gaza? A faixa de Gaza é mais pequena, ligeiramente mais pequena, em área, que o, que o Conselho da Figueira da Foz. Sim. E há 82 conselhos em Portugal que são mais pequenos do que, a, do que a caixa de maiores, peças com maiores, que a faixa de Gaza. A política de colonatos, num lado, e a situação daquela concentração brutal de pessoas são catalisadores de violência. Não quer dizer que causa violência, mas quando a violência é, existe, ela é acentuada. E no
0: que é que a violência do passado dia 7 de outubro foi assim tão diferente
1: da violência de outros foi, momentos históricos? Foi pelas causas do fracasso e pela estratégia do Hamas. Mas ainda antes, deixe-me dizer outro ponto que eu acho que é muito importante também ao facto. A presença cada vez mais forte de partidos religiosos radicais e as próprias características pessoais e dos problemas jurídico ou penais que tem Netanyahu, fazem também que isto seja mais um fator a complicar uma situação e a tornar a paz difícil. Bom, o que é que isto tem de especial? Como pode ser a pergunta, e é uma boa pergunta. Há um antes e depois de, de <coughs> Exatamente, claro que há, mas porquê? Em primeiro lugar, isto foi uma surpresa absoluta. Segundo, eu li de fontes mais variadas para... Israel e para as próprias autoridades israelitas. Porquê que isto aconteceu? Há várias teorias. Provavelmente todas estão aí presentes. Primeiro, o que já falei na semana passada, o risco, isto é, a arrogância desleixada de Israel, achando que não havia qualquer risco. Segundo, um, a incompetência de que manifestamente já foi reconhecida das autoridades de segurança e de informação e das autoridades que estão em cima do controle da faixa de Gaza. Um sinal de fragilidade. Perceba que um país em guerra durante 70 anos precisa de governos de unidade nacional. Ou, pelo menos, precisa de uma grande coesão entre o governo e a oposição. Ora, a situação de Israel mais recente é de uma enorme divisão ao meio. Uma divisão como se fosse num país democrático, completamente democrático, Israel é democrático, mas em que não houvesse os problemas que este tem. Portanto, a quebra da unidade nacional desagrega a própria capacidade de estar atento porque as pessoas estão mais preocupadas, e viam-se as grandes manifestações, Sim. ou para lutar nas manifestações, ou para lutar contra elas. Ao mesmo tempo, o próprio Netanyahu e o seu governo estão desfocados do problema da faixa de Gaza, por um lado por causa desses problemas, e por outro lado por causa da prioridade que dão à Cisjordânia, onde estão as bases essenciais políticas dos partidos religiosos. Portanto, deve ter sido isto tudo. Agora, o que importa é que isto também revela a clara estratégia do Hamas. O Hamas talvez tenha sido surpreendido pelo excesso de sucesso. Talvez também fosse para ele uma surpresa que não tivesse havido uma defesa tão forte tão, e tão rápida de Israel. No entanto, é manifesto que esta invasão, uma invasão que apesar de tudo foi feita pelo menos com duas mil e tal pessoas, é muita gente, uhum. que, iam, que iam, então se Israel, se Israel eh, respondesse iam, iam para o matador e que de facto eh, queriam demonstrar com esta estratégia muito bem preparada durante anos, que Israel é muito mais vulnerável do que os árabes pensam. E que, portanto, não devem ter medo de atacar Israel, porque Israel é, como alguns disseram já li, um tigre de papel. Sim. Por outro lado, isto reforça enormemente o prestígio do Hamas. Não se esqueça que quando o Sadat invadiu com a Síria, a, a, no Yem Kup, Kupipur, Israel, a quase vitória egípcia permitiu a Sadat tornar-se uma grande figura do mundo árabe e, além disso, deu-lhe força política para fazer a paz com Israel. Finalmente, isto criou uma comoção enorme na rua árabe que vai ficar mais forte a pressionar os seus países. Portanto, isto, junto com a circunstância do Irão, não querer de maneira nenhuma a aproximação estratégica em curso entre Israel e os Estados Unidos é o caldo de cultura da estratégia. Portanto, agora Israel não tem como não reagir, se possível, com eficácia, se possível, limitando os danos colaterais. Mas não...
0: muito criticado neste, é, nesta mas não, fase.
1: Mas, 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 mas isso é tudo uma conversa, não tem como reagir de outra maneira. Isto é, se Não Isra... tem? Não tem. Se Israel não for em cima, exemplarmente, do Hamas, e portanto em cima da faixa de Gaza, duas consequências vão acontecer. A primeira, vai haver um êxodo brutal, de cidadãos israelitas, que, que muitos deles têm outras nacionalidades, e que se vão embora com medo da sua própria sobrevivência. Isto é, não dão à sua população, na, na frente interna, a ideia de que resistem e que são imbatíveis. Segundo, todos os seus adversários vão ver nisto um sinal inequívoco de que, de facto, se, se tentarem com mais força podem derrotar Israel.
0: Então a, a perda de tantas vidas, de milhares de civis, é apenas um dano colateral, não, é o que é?
1: Não, não oh, 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 nós podemos moralizar. Eu, temos, não nós temos eletricidade, oh, 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 água, okay. alimentos a chegar não, a Gaza. Não, não, não prega ao convertido. Uhum. Podemos dizer isso. É porque tudo.
0: temos aqui esta, este não, debate não, hoje em dia que divide estou, entre as, estas duas posições. Eu não sou
1: um padre a julgar os pecadores. Eu estou uma pessoa a analisar a realidade dos factos. O dizer é que Israel não tem outra alternativa e o que há mais queria é que Israel não tivesse outra alternativa. Isso não tenho a mais pequena dúvida. E se Israel não avançar, e eu, aliás acho que da ponto de vista deles estão já a demorar tempo demais, porque estão a dar muito mais tempo para que se forme uma coesão contra Israel, eles, os efeitos para, para, para Israel serão devastadores. Não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, o ponto é este, e agora? você há a Porquê? E agora temos de perguntar, e agora? E depois disto? Não, que é que e vai agora? E
0: esta preocupação toda. O Joe Biden vai lá sim, uh, amanhã, sim, sim, sim. esta preocupação de conter um eventual alastramento Exato, aos é. países da região. Estamos de facto em cima de um barril de pólvora. Estamos, estamos, Neste momento barril,
1: o barril de pólvora do o pior é do evidente que... Repara, há três cenários possíveis para o agora o que é que se vai passar como sempre em situações de crise um cenário pessimista um cenário Otimista e o um cenário intermédio. Hoje em dia, nos mais poderosos sítios da investigação operacional e da estratégia geopolítica e política e económica, estão a ser estudados estes três cenários e as suas consequências. Eu não sou no meu cantinho, não consigo, evidentemente, ter opiniões sobre isso. A única coisa que eu posso dizer é o que me parecem que vai. O que é que eu gostaria que acontecesse? Isto é, depois de, 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 de Israel ter resolvido. Nunca se resolve definitivamente, mas ter mostrado para dentro e para fora que não vale a pena atacá-los, em primeiro lugar, é preciso que o Netanyahu vá embora. Aliás, 94% dos israelitas, numa sondagem já depois de 7 de outubro, não querem nada com ele. Segundo, era importante que se formasse um governo de unidade nacional que isolasse, ou pelo menos tirasse muito do seu poder de barganha, aos partidos religiosos radicais, que neste momento são decisivos Exato. no governo de Netanyahu. Terceiro, é preciso, ou era preciso, que no dia em que Israel der por fim desta operação, que vai durar uns dias ou umas semanas, embora se possa durar muitos anos, Mais, que as grandes potências, e quem são as grandes potências aqui? Manifestamente, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Turquia, que é um grande poder regional, e os Estados sunitas, basicamente, imponham a Israel a aceitação inequívoca e total dos dois Estados. Isto é, o Estado palestiniano. Porque, como sabe, as forças mais radicais do judaísmo não querem que haja Estado, Estado, Estado palestiniano, até porque eles acham que a Terra Santa inclui a zona da Palestina, considerada a Cisjordânia. E, portanto, eles querem um território onde eles sejam maioritários. Para isso, têm de sair muitos, muitos árabes. Ora bem, e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que a Israel seja obrigada a aceitar a solução dos dois Estados, que é a solução da comunidade internacional, é também preciso que seja feito um tratado de paz entre Israel e os países unitas, que seja como que um tratado de proteção mútua, porque há é o perigo do Irão de que todos tenham medo, mas ao mesmo tempo, porque só dessa maneira é que, é que os Estados Unidos conseguirão fazer um, um chapéu de chuva protetor para todos eles. Eu acho que essa solução no Estado de coisas em que está é inviável. E sendo inviável, o risco de escalada é muito grande. Muito grande. Muito grande. E volta a dizer, grande pode enorme ser enorme e será tanto maior quanto menos eficaz for o que a Israel vai fazer. É, é brutal dizer isto. Mas se Israel fracassa ou não dá a sensação de ganhar, a é tendência para que isto se repita vai aumentar e, muito provavelmente, a Síria, que é um Estado controlado pelo Irão, pode meter-se no assunto. Portanto, aqui, se isto continuar no tal cenário pessimista, significa que Irão vai se envolver nisto. Israel fica, apesar do aviso dos Estados Unidos apesar, para... Apesar de vai, se envolver, não vai fazer. se envolver nisto. E Israel fica... Cria-se a sensação que Israel está altamente vulnerável. E os Estados Unidos não vão deixar isso, portanto vão interferir, vão intervir. E nesse momento nós vamos chegar numa situação que para mim é o mais grave a nível internacional deste, desde a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Mais até do que a guerra na Ucrânia. Mais do que a guerra na Ucrânia. Apesar das potências beligerantes, algumas delas terem poder nuclear. Você tem toda a razão. A Ucrânia é, 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 é terrível, mas é terrível sobretudo para os países europeus para os Estados Unidos, não tenho ilusões, embora os Estados Unidos tenham apoiado fortemente a Ucrânia, o problema do Médio Oriente é muito mais estratégico por um conjunto variado de razões que o obrigaria a ter um programa. Sim, 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 sim.
0: mas sabemos, e não é de agora, obviamente. É de, Olha o que eu posso dizer nesta altura. Mais data. do que isto
1: não sei dizer, mas, mas de facto creio que a situação está mesmo, mesmo muito preocupante. Há todas as razões para estarmos muito preocupados. Muito preocupados e apreensivos. Bom,
0: avancemos porque o tempo voa. Por cá foi apresentado o Orçamento do Estado para 2024, que também deixou para esta semana,
1: agora já com novos dados na mão. Que avaliação é que faz? Pois, do em primeiro lugar, lá em casa as pessoas estão a pensar, mas este maluco, então está, estamos, está, sai do, 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 do risco de uma guerra mundial e vai agora aborrecer-nos com esta coisa, com estes pormenores do orçamento do Estado em Portugal. É verdade, mas, mas, em primeiro lugar, a vida tem de continuar. E, por outro lado, apesar de tudo, sou um otimista e, portanto, acredito que, que o mundo não está à beira de explodir. E, portanto, vamos ter de tratar também dos nossos problemas mais diretos. O orçamento. Ora bem, eu creio que aí em casa vão também ficar, ficar surpreendidos com uma pequena provocação, que eu depois explicarei, que eu vou fazer? A minha conclusão, depois da análise cuidadosa que fiz do orçamento, e sou mais capaz de analisar o orçamento do que analisar as especificidades das lutas, das lutas tribais também entre Israel e algumas forças terroristas, aliás é muito curioso que hoje no Observador, veja aqui a intoxicação, uma senhora jornalista dizia na rádio que uh, o Estado Islâmico, que, que o Ocidente considera terrorista que é uma forma de dizer, implicitamente, que não é terrorista. Hum. Porque quem considera terrorista o Estado de Alemanha não é só o Ocidente, como é eu... o Mas, fechado o parênteses, Sim. voltemos ao orçamento. Ora bem, que é que eu acho que o orçamento é um bom orçamento? É uma provocação? É. Mas eu tenho razões para o primeiro lugar. Por exemplo, em primeiro lugar, é verdade que o orçamento é eleitoralista. Isso é, teoricamente... Não são todos. <risos> Ora bem, em primeiro lugar, não são todos. E, em segundo lugar, o eleitoralismo, nesta conjuntura fez-se ou concretize-se através da entrega de dinheiro aos cidadãos. Eu gostaria que o IRS fosse um bocadinho mais acima do que os 27 mil euros. Mas se for uma família em que os dois trabalhem, isto significa 53, não significa 27. Mas dá dinheiro aos portugueses. Já sei que vai-lhes tirar do outro lado, mas tira lhe sempre, quer descem, quer não descem. Portanto, é eleitoralista, mas... É um eleitoralismo a passar tudo menos mal que muitos outros. Segundo, falta uma visão estratégica e não há reformas que são essenciais. Bom, em primeiro lugar, em ano de eleições, tudo é conjuntural. Quem é que vai fazer reformas? É como um Presidente da Câmara começar no ano das eleições a fazer uma obra que ponha a cidade toda sem o trânsito circular. As obras fazem-se para ser inauguradas no final do ano antes das eleições. Portanto, aqui também é a mesma coisa. É evidente que não era o ano para fazer reformas. É evidente que, que, que elas não serão feitas, mas quando, no quando, DNA... Quando é, que é,
0: quando é que é o ano? É porque depois uh, não, é... os, os asos eleitorais sucedem-se? Não,
1: exatamente. Não é porque no DNA deste PS a ideia de fazer reformas difíceis, complexas, que criam adversários, mas que são essenciais para o futuro, não existe. Portanto, nós não podemos censurar um orçamento por ele ser um orçamento do Partido Socialista. Não é pelo seu conteúdo, é pelas características do Partido que o fazem votar. Terceiro, tem uma visão mais financeira do que económica. Queixam-se disto os empresários e queixam-se disto, designadamente, os sindicatos da função pública e outros. É verdade, é verdade que tem. Mas isso, quanto a mim, é uma das características positivas deste orçamento. Porque estamos com um orçamento de um Partido de Esquerda, não um Partido de Direita. Para um Partido de Esquerda, é evidente que um orçamento... Uma, uma dívida pública controlada e um déficit público inexistente ou muito baixo é essencial porque sem isso não são possíveis fazer políticas públicas não é possível fazer prioridade ao investimento público não é possível dar a distribuição, a redistribuição e a assistencialismo que está na gênese ou está na alma dos partidos de esquerda não é possível no fundo tentar intervir na economia a favor dos setores que pretendem favorecer por serem mais desfavorecidos. Portanto esta característica contamina onde um foi feita é uma qualidade. É evidente que se diz, disse alguém, mas este, este apostamento podia ser feito pelo PSD? Pois. Podia, basicamente. Podia, mais ou menos. Nunca seria a mesma coisa. Mas, mas, mas... o PSD já disse que vai votar contra, claro. apesar da posição inicial, e o, e o não PS... era assim tão, tão negativa quanto e isso. E o PS, ao contrário, fazia rigorosamente A mesma poder. coisa. Portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte, é, que é um equívoco pensar que entre os dois partidos moderados haja um desfiladeiro com 10 mil metros de profundidade que em, que, em que tudo seja diferente. Isso é o que gostaria o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e à direita. O que pensaria os partidos mais à direita do que o PSD? Portanto, eu acho que isto é normal que seja um, um orçamento que não faça grandes diferenças e é um bom sinal dele próprio. E, aliás, o nosso Presidente da República agora também não está muito crítico do Governo, mas teve o cuidado de dizer que esta é porventura, porventura. A, a única estratégia orçamental Sim, possível. possível. Agora, o elogio ao orçamento é isso e não é mais do que isso. Porque um bom orçamento é como a andorinha. Uma andorinha não faz a primavera. Um bom orçamento não faz um bom governo. Um bom orçamento resolve alguns problemas e evita outros. Sim. Agora, o que se passa é que, repare, no século XXI em Portugal, era melhor que não fosse assim. Mas a realidade é que as grandes funções do Estado, não é a defesa, não é a segurança social, a segurança do Estado, não é os negócios estrangeiros, não, não é as polícias, é... A educação, a saúde, a habitação e talvez um bocadinho a justiça. Ou
0: Acho... seja, algum pragmatismo no, no foco nesse, nesses que setores, que... mas não, não. não tanto assim. Só
1: que nestes quatro Sim. setores, que são os setores das funções essenciais do Estado, o PS e o Governo estão a falhar e a falhar clamorosamente. São várias as causas, temos falado disso aqui muitas vezes. O orçamento não pode resolver isto. O orçamento trata basicamente de dinheiro e de alocação de recursos. Aqui não há um problema, como o próprio Governo já reconheceu e bem, nestes setores o problema não é a falta de recursos, a problema é a falta de Governo. É extraordinário que eles se queixem deles próprios. Ainda então, hoje vi. Ou a falta de uma boa gestão, e, como e, deixou ver e, o Ministro e, das e, Finanças viu, em relação à saúde. queixar-se. Porque os dramas da falta de médicos é porque quando ele foi para a universidade em 1981 entravam poucos médicos mas espera aí, depois disso eles governaram quase mais de 25 anos então não podiam ter mudado as coisas então não podiam ter feito alguma coisa agora ao fim de 20 e tal anos a governar praticamente sempre é que vêm dizer, ah, isto não tem solução porque não há médicos mas porquê é que eles não os criaram? Bom, ora bem, portanto, a única solução para mim, perante isto o orçamento não é mau as políticas nestes setores essenciais não funcionam, o Governo tem de mudar. E, quanto a mim, a boa solução aqui era uma remodelação. Era agora, depois do orçamento, o Primeiro-Ministro fez uma grande remodelação, substituir os ministros deste setor, que estão em crise, criar uma imagem do um novo começo, Criar uma nova esperança, como sempre que aparece alguém. Sabe que isto também acontece na vida privada. Sim. Nós, muitas vezes, temos uma relação e achamos que está mal, até percebemos de uma segunda relação que não melhorou. Portanto, o ponto aqui é que, de facto, uma regulação... Agora, vai haver uma revolução? não sei, porque o António Costa está outra vez, está outra vez do Correio a ser mais arrogante. Sim. Deu um nó cego ao Primeiro-Ministro, o PSD está envolto em crises internas, a crise económica internacional e, e militar e política faz com que haja medo e ele se sinta seguro, portanto eu não acredito muito. Mas eu acho que a solução é uma remodelação. Acha
0: que seria. Mas temos de avançar porque estamos muito perto do final e vamos para as rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: Que é para quem? Vou ser muito rápido e, como sempre, no Expresso podem ver o guião mais desenvolvido. Para o povo polaco. <risos> elogio o resultado das eleições legislativas na Polónia. Porque? Porque o Partido de Direita Radical, Lei e Justiça, perdeu as eleições e vai haver uma coligação em que, ao contrário do que em Portugal ninguém praticamente o disse, essa coligação vai ser controlada por dois partidos que são membros do Partido Popular Europeu, do Partido do CDS e do PSD. Eu te li em imprensa responsável de Portugal a dizer que é um governo de esquerda. Mas de um governo de esquerda porquê? Porque seja, é se... Se... Há... tem um pequeno partido de esquerda, Partido Socialista, equivalente, mas que tem 6% dos, do, dos votos e perdeu, passou, perdeu metade dos deputados. Elogio para isso, Deus queira que corra bem. A seguir, ler é o melhor remédio. Uma notícia, uma, como você sabe, eu também, na, na, no site da SIC Notícias o, o programa aparece. Que há pessoas que me telefonam, me escrevem a pedir para eu dar os nomes dos livros. Ah, sim, não sim. conseguiram ver. Podem ver lá, melhor. Mas, de qualquer maneira, esta semana, para a semana, segunda-feira vai haver... Mais uma conferência do Casino, já falámos aqui. desta vez com Martin Wolf, uma grande figura do jornalismo mundial, com uma conferência sobre o mundo que nos espera, ponto de interrogação, democracia, autocracia e caos. Ora bem, e eu proponho dois livros. Muito um legal. é o um livro do próprio Martin Wolf, A Crise do Capitalismo Democrático, e o outro é um livro da Grande iva, e outro, um livro chamado Em Defesa do Capitalismo, um antídoto para os mitos anticapitalistas, da Alteia e do Mais Liberdade. São dois livros que eu acho a leitura obrigatória para quem acredita que o capitalismo tem de ser corrigido, mas é melhor não está fora com a água do banho, e também para quem seja anticapitalista para aprender um bocadinho o que pensam os que, os que o defendem. O defendem. Vamos saber qual é a pergunta sem resposta. O Presidente da República, em 2018, disse que era urgente erradicar a pobreza. Mas em 2017, tinha dito que era urgente acabar com os sem-abrigo e deu um prazo, até finais de 2023, não devia haver um único sem-abrigo em Portugal. Ora bem, neste momento podemos dizer que entre 2019 e 2023, isto era 2017, mas já subiu até 2019, e entre 2019 e 2013 aumentaram 66% sem-abrigo. Ora bem, tenho dúvidas que seja erradicável uh, a pobreza. Tenho dúvidas que seja possível criar uma casa para cada sem-abrigo. É muito generosa e tem reta intenção a posição do Presidente da República. Mas as perguntas subsistem. Primeira pergunta, faz sentido fazer promessas que, como é evidente, sabiam que não eram possíveis de cumprir? Não, mas se faz. Então, é de quem é a culpa de não poderem ser cumpridas? Ficam as perguntas. Ficam as perguntas. E fechamos com a loucura mansa. Ora bem, para falar dela, tenho de lembrar que os, os 15 juízes do pleno, pleno Criminal do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiram que era, que era ilegal que, sem autorização prévia de um juiz de instrução, fossem feitas apreensões das caixas de e-mails de arruídos. Sim. Ora bem, isto é um ato de grande coragem no tempo que correm. é um ato de grande fidelidade ao Estado de Direito, é um ato de grande respeito dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Isto é loucura? Não. A loucura é que o Ministério Público, por ah. arrogância, talvez, em vez de ter a cautela de pedir a um juiz de instrução e que tão amigáveis para ir autorizar ir às caixas de correios, foi sem autorização e, com isto, prejudicou de forma provavelmente gravíssima a sua própria investigação. está a falar do caso EDP, obviamente... É o que é, porque importa, isto aplica-se a todo, porque Sim. é, um, é um, um acórdão de criação de jurisprudência, jurisprudência. por passa a ser. Portanto, a loucura mansa é a incompetência e a, e a fragilidade e, a, e digamos, e a falta de cautela com que o Ministério Público muitas vezes faz as suas próprias investigações. José Miguel
0: Judice ficamos por aqui voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira.
1: Esperemos que temas bem mais interessantes do que o primeiro. Aguardamos com, com a expectativa. Também. Muito
0: obrigada e até lá. Agora vamos para o intervalo e depois está de regresso Ana Patrícia Carvalho com a edição da noite. Boa noite.